0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et de la RSE. Voici le sommaire de ce jour. Un écrivain, un romancier sera mon invité dans une minute. Jean-Pierre Gou est l'auteur de la saga « Siècle bleu », un thriller écologique dont le tome 2 vient de paraître. Notre débat, il portera sur les dessous de l'or Éthique, recyclée, équitable, traçable, plusieurs options pour réinventer le secteur, vous verrez. Et puis euh, dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble les grappes. C'est une plateforme de circuit court pour les vignerons. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Pierre Gou, bienvenue. Enchanté Bonsoir. de vous, vous rencontrer, Bonsoir. vous êtes donc écrivain, romancier, mais aussi mathématicien, ingénieur, entrepreneur, Et beaucoup de casquettes, euh, euh, on, on va évidemment... Euh, parler du, top, du tome 2 de ce siècle bleu, la euh, ombre, ombre et lumière, mais, mais d'abord euh, je voudrais évoquer l'ONG One Home, c'est quoi Vous en êtes le, le cofondateur C'est
1: ouais, une ONG qu'on a lancée euh, l'année dernière pour les 50 ans du jour de la Terre et qui fait suite à un précédent projet qui s'appelait Blue Turn, mmh. et le but c'est de proposer aux gens de vivre le même émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace Aujourd'hui il n'y a que 500 personnes qui ont eu cette chance ouais. On peut aujourd'hui avec des touristes spatiaux y aller, c'est beaucoup d'énergie beaucoup d'argent, oui. euh, nous c'est de proposer une, une expérience qu'on peut faire chez soi ou qu'on peut partager dans une entreprise, dans des écoles. Donc, mmh. on met à disposition des vidéos qu'on a faites avec des artistes et on propose des images unique de la Terre, prise de 1 million 000 km par un satellite qui a la taille d'un frigo et qui regarde toujours la Terre. On a été les premiers à faire des vidéos de la Terre qui tournent en entier. Et en fait, ces vidéos, quand on les regarde avec la bonne musique et la bonne mise en conditionnement, ça procure un éverveillement. Et pour moi, c'était répondre à une question extrêmement simple. Aujourd'hui, on vit une crise des limites planétaires. Mmh. Il faut l'aborder d'un point de vue global, et le pouvoir contempler notre planète en entier, ça nous donne un peu à la fois l'échiquier, mais aussi la chance que l'on a de vivre dans ce cosmos, sur cette petite planète. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a en commun. Et c'était ce commun-là qu'on voulait ouais. mettre à disposition de tout le monde et procurer une expérience d'émerveillement. Ouais. Et, et peut-être aussi prendre conscience de, de la
0: fragilité de la Terre et de notre fragilité. Parce que c'est ce que Thomas Pesquet raconte, a raconté après son premier séjour dans l'espace et encore à, à, à son retour de du, du second ou deuxième on verra bien s'il y en a un troisième séjour dans l'espace mais c'est ce que, dire, que, 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 que disent tous les astronautes quoi. Ce que quand on est là-haut ça
1: tient à rien du tout quoi, ça finalement. tient à rien du tout et ils n'étaient pas prêts à avoir cette révélation et euh, ce qu'ils voient en fait c'est que la Terre elle-même en tant que planète est solide c'est la vie qui est fragile quoi. Ouais. et la vie est interconnectée et on sent cette petite couche de vie, mmh. euh, cette petite euh, étoffe qui vient voiler la Terre mmh. et euh, sur, don, dont on fait partie. On n'en est que un des constituants et c'est ce constituant qui nous maintient tous. Et euh, les astronautes ont été en lien parce que euh, de, de leur distance, ils sont presque à l'échelle de la Terre et c'était cette mise à l'échelle qu'on voulait mettre à disposition des gens sur le site onehome.org ou sur les réseaux sociaux. Donc on a travaillé avec des philosophes, des astronautes. Jean-François Clairvoy qui est oui. l'astronaute qui avait parté dans l'espace avant Thomas Pesquet est un de nos euh, conseillers. On travaille aussi avec d'autres astronautes et d'autres euh, figures internationales de l'environnement et, et de l'espace pour... Euh, Faire sentir aux gens l'essence de cette expérience et peut-être qu'ils développent la même conscience planétaire qu'un Thomas Pesquet. Ouais. Euh, je l'ai dit, hein, vous êtes écrivain, mais aussi mathématicien,
0: ingénieur, entrepreneur. C'est quoi le... Le, le, le fil rouge de, de tout ça, c'est l'engagement écologique
1: Oui. Le, le, au départ, ça part d'une anxiété que j'ai depuis l'adolescence par rapport au futur. Quoi. Et donc, au départ, c'était essayer de comprendre le monde. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers des études scientifiques. Et puis, après, j'ai fait de la recherche en maths, toujours avec l'idée d'appliquer ça euh, aux problèmes environnementaux et aux problèmes énergétiques. Mmh. Puis après, j'ai travaillé pour d'autres sociétés que j'ai aidées à monter dans le domaine de l'énergie, avec l'idée de contribuer concrètement euh, dans le système économique pour l'intégration des renouvelables au niveau européen. Et, euh, et puis à côté, je me disais c'est bien d'avoir un espace de liberté en dehors de la, de, du monde de l'entreprise qui est assez contraint mmh. mais qui est fascinant euh, d'avoir cet espace de liberté un laboratoire d'idées dans lequel je puisse tester des idées et c'est comme ça que j'en suis venu au roman mais ça a toujours été un fil rouge depuis 25 ans l'écriture, la lecture mmh. et euh, voilà pour moi c'est un moyen de faire une synthèse partager des choses et de faire rêver les gens ouais. et donc vous publiez Ombre et Lumière c'est le tome
0: 2 de la, de la saga euh, Siècle Bleu on est au, aux éditions euh, Babel Noir
1: c'est ça oui, chez Actes Sud, c'est ça, Actes la Sud. poche. Euh... Qu'est-ce que ça raconte cette saga bah, En fait, c'est l'histoire de deux héros. Un des héros est un activiste euh, écologique qui crée euh, une euh, ONG, mais clandestine. C'est-à-dire un petit peu comme Si Chepard mais clandestine, qui ouais. va ennuyer les États ou les entreprises qui sont des destructeurs du monde. Et il espère euh, arrêter cette espèce de bulldozer qui euh, qui va euh, peut-être détruire le vivant. Et euh, cet astronaute, enfin ce, ce, cet activiste, se retrouve pris dans un complot d'État entre la Chine et les États-Unis, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, mmh. et il se retrouve ennemi public numéro un, et de devoir percer ce secret d'État pour... Bah pouvoir déjà survivre. Et en révélant ça, il démarre une révolution qui s'appelle la Révolution Bleue, qui devient planétaire. Donc il y a des pro gaia c'est le nom de cette organisation, des anti gaia et euh, petit à petit, ça devient planétaire. Et pour que cette révolution ne devienne pas violente, en fait, il y a une couche poétique qui est liée à son meilleur ami, qui est justement astronaute, qui est un ouais. peu le même éverveillement que celui qu'on cherche à faire partager avec One Home. Mmh. Et euh, cet astronaute qui s'appelle Paul Garner, lui, rêve en voyant la Terre depuis l'espace. Il est sur la Lune, il est bloqué sur la Lune, il attend qu'une mission de secours vienne le secourir. Et il y a des milliards de personnes qui l'écoutent et ils partagent le même type de messages que ceux que partage euh, Paul Garner et le fait de voir ces éco-activistes qui finalement luttaient pour une noble cause qui sont pourchassés et le regard de cet astronaute, ensemble ça forme les ingrédients de cette révolution bleue mmh. qui est une révolution des consciences.
0: Ouais. Est-ce que la, la fiction vous diriez que c'est un levier euh, efficace pour euh, faire passer des, des messages environnementaux Je pense par
1: exemple au succès du film Don't Look Up. Ah oui, c'est un, un excellent message. Le, 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 on est structuré aujourd'hui par des histoires qui ont été racontées, qui sont devenues des histoires collectives. Tout le monde est structuré autour de croyances ouais. qui sont basées sur des histoires, mm -hmm. que ce soit l'argent, que ce soit certaines religions, que ce soit d'autres choses. Ouais, et, et on, on d'ailleurs
0: les... qu'il y a des grandes histoires communes à l'humanité. Voilà. Euh, euh, y a, y a Il y, des des y a des grands mythes. Ouais.
1: Mais en tout cas, la façon dont notre être est structuré, nos, stru nos croyances sont structurées, ça part des histoires et ça part des rêves aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, le, les histoires, à petite échelle ou à grande échelle peuvent être des accélérateurs de changement de conscience parce que derrière c'est nos systèmes de croyances qu'on doit faire euh, changer et le roman pour moi c'est une manière de recréer le réel et de montrer aux gens quel pourrait être un, euh, un autre futur mmh. euh, si certaines choses advenaient et moi j'ai essayé de faire des romans qui soient des utopies réalistes c'est-à-dire qui prennent comme base de départ le monde tel qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire avec les défauts et les qualités des humains mmh. avec la complexité du monde actuel donc euh, à la fois son cadre enfin l'état actuel euh, bah, des désordres, mais aussi des ferments, des germes que vous montrez très bien dans votre émission de toutes ces choses qui sont prêtes à germer et de les montrer comment tout ça ça pourrait se combiner, s'enclencher et donner autre chose, donc c'est vraiment pour moi un simulateur de réalité, un roman avec comme contrainte la vraisemblance c'est-à-dire, pour moi ça ait l'air d'être un scénario vraisemblant et surtout pour les lectrices et lecteurs qu'ils se disent mais oui ça serait possible Cette campagne présidentielle elle ne place pas vraiment les enjeux
0: environnementaux au cœur des débats, comment vous l'expliquez alors qu'il y a de plus en plus de Français qui, euh, qui s'engagent par leur choix de consommation, leur choix professionnel, d'orientation professionnelle. Le, le,
1: on peut... Après c'est une question de, de débat politique euh, si vous voulez capter l'attention euh, des gens, vous pouvez soit les capter par les peurs soit par les rêves. Quoi. Et euh, Là aujourd'hui il y a un certain nombre de candidats qui ont décidé d'aller sur les peurs mmh. et donc d'aller sur un certain nombre de choses qui font peur aux gens et de capitaliser là-dessus et euh, je pense qu'il serait temps que le, les écologistes, et ils le font déjà un petit peu mais qu'ils le fassent encore davantage qu'ils deviennent le parti du futur et le parti du rêve mmh. et à ce moment-là on proposerait autre chose aux gens c'est-à-dire euh, et euh, c'est les deux. on peut toujours jouer sur les deux, c'est-à-dire le rêve ou, euh, ou la peur et euh, aujourd'hui ils sont dénigrés euh, c'est plus facile de parler en négatif de l'écologie parce ouais. que ça veut dire du changement Donc, Oui mais c'est aussi
0: parce que la transition elle, elle est forcément
1: rude, voilà. si, si on veut qu'elle soit efficace, elle, elle, cette transition écologique économique elle est rude voilà. Donc le mieux c'est de la nier, comme dans le film Long Loop Up de ouais. dire qu'il n'y a pas à la faire ou que ça n'existe mmh. pas euh, comme ça ben, les gens qui se disaient oh là là il y avait tout ça à faire finalement on n'a pas, euh, pas à le faire on va voter pour des gens qui ont euh, euh, qui nous propose de, 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 de ne rien changer, mmh. et... Euh alors que dans le reste, ce qu'il faut montrer, c'est que cette transition qui nécessite des efforts, elle peut nous amener vers un monde merveilleux, et si on la fait avec des valeurs communes et une fraternité universelle, mmh. on peut arriver à une transition qui est joyeuse. Ouais. Euh, L'Institut des Futurs Souhaitables, c'est quoi ça Alors C'est un institut dont j'ai l'honneur d'être président, mmh. qui est un institut de formation, qui forme une centaine de personnes par an, à la prospective, avec l'idée de donner aux gens une idée des signaux faibles actuels qui pourraient passer à l'échelle dans les prochaines années d'identifier les signes qui soient plutôt positifs et de leur donner les outils pour les faire advenir donc on a des entrepreneurs des, des, des journalistes des, euh, des des gens de partis politiques des artistes qui font cette formation il y a voilà, 50 personnes qui sont fermées par semestre et on forme un écosystème de plusieurs milliers de personnes dans tous les domaines de la réinvention que ce soit l'agriculture la politique l'énergie et on essaye de constituer un réseau de conspirateurs positifs pour travailler ensemble pour faire advenir des conspirations qui soient positives quoi
0: justement ah, ah, tiens ah, signal faible, là, qui est en train de... Parce que nous, nous je pense qu'ici, on est un peu une vigie
1: aussi, mais qu'est-ce que vous mettez en avant euh, Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine de la physique aujourd'hui qui nous montrent qu'on est tous interconnectés. Et ça, c'est quelque chose, on avait vraiment l'illusion qu'on était tous séparés. Mmh. Et je crois que de plus en plus, on va se rendre compte que tout ce réel est interconnecté. Dans la science, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens. Et quand on aura vraiment compris ça, que euh, mes actions ont un impact sur vous, que vos actions ouais. ont un impact sur moi et qu'on sera non seulement inter, euh, interconnectés, mais interdépendants. Il y a quelque chose, qui, un nouveau paradigme scientifique qui peut advenir. Et souvent, les changements de conscience viennent de basculement de paradigmes scientifiques et moi, je regarde beaucoup ça en ce moment. Quoi. Merci beaucoup. Merci, euh, Jean-Pierre Goud d'être venu partager votre euh,
0: vision de, de l'écologie, de la transition et donc nous parler aussi de « Siècle bleu, ombre et lumière », c'est le deuxième tome voilà, de cette saga publiée chez Babel Noir. Merci beaucoup. Merci On passe beaucoup. tout de suite à notre débat l'or, l'or éthique au programme. Et pour ce débat, je vous présente tout de suite mes invités. Patricia Pereda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la, la fondatrice de Rosa Maitea. À vos côtés, Patrick Schein, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, affineur de métaux précieux et président de Gold by Gold. Je voudrais comprendre euh, ce que vous faites l'une et l'autre pour commencer. Euh, présentation de vos entreprises, Rosa Maitea, c'est quoi Ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs
2: <rire> Maitea, ça veut dire la bien-aimée en basque. Moi, okay. Je suis originaire du pays basque de Bilbao. Mmh. Et Rosa, quand j'ai commencé à créer la marque, c'est ma maman qui nous a quittés. Et donc, j'ai décidé de lui rendre un hommage en mmh. incluant son nom. Mmh. dans la marque Rosa Maitea, ça veut dire Rosa, la bien-aimée en basque. Mmh.
0: Et donc, c'est de l'or et des diamants recyclés, c'est ça
2: Exactement. J'utilise l'or recyclé, diamants recyclés et aussi des pierres, des couleurs qui viennent de deux mines de Tanzanie. Mmh. Donc, dans mon cas, je, je, je tiens à cœur de dire que ma marque c'est ses marques sont 100% traçables.
0: Mmh. Cette filière, Or, diamant recyclé, elle existait déjà quand vous avez décidé de créer euh, Rosa Maitea elle, est, elle, elle en est où, en quelque sorte
2: et euh, Elle existait déjà, oui, quand j'ai commencé. Euh, en revanche, ça fait 7 ans que je suis dans le secteur de la joaillerie. Mmh. Et euh, il y a 5 ans, quand on, on, on faisait plein de collections dans la marque pour laquelle je travaillais auparavant, il n'y avait pas forcément de filière de joaillerie, euh, enfin, des leur recyclée. Mmh. À ma connaissance, mais peut-être il en avait, il en avait, mais on ne les connaissait pas, on n'était ouais. pas au courant mmh. de, 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 de cette filière et c'est assez récemment qu'il y a beaucoup de filières qui se sont ouais, créées un, pour le recycler. C'est oui.
0: effectivement une, une prise de conscience qui, qui se généralise. Patrick Schein, c'est quoi gold by gold
3: mais Nous, on est négociants et affineurs de métaux précieux avec ouais. la particularité qu'on fait de l'or tracé. Donc on fait de l'or tracé qui soit recyclé, bon ça existe depuis longtemps leur recyclé en Europe, et on fait de leur tracé artisanal, responsable, à partir de mines qui sont certifiées, surtout en Amérique du Sud, qu'on va sourcer, qu'on va ramener, qu'on va affiner, qu'on va mettre dans une forme qui est utilisable par les maisons de monnaie, par les joailliers, mmh. et qui pourront qui pourront donc réclamer le fait que ce soit tracé depuis la mine et extrait de manière responsable, depuis de l'artisanat minier. Ouais. Alors justement, si on parle d'or équitable, c'est quoi les critères, si on rentre un peu
0: dans, dans le détail Les critères d'un or qu'on peut euh, ce, définir comme équitable. C
3: est, c est, la mine a un impact environnemental, quel que soit le minéral que vous, que vous extrayez. Ouais. Donc, donc aujourd'hui, les standards qui existent sont faits pour... Je, euh, pour assurer que l'or a été extrait de manière légale, ça c'est quelque chose qui est mmh. important, dans le respect et dans l'atténuation la, des impacts écologiques au maximum, donc avec euh, l'utilisation euh, de produits euh, chimiques qui sont tout à fait régulés et contrôlés, mmh. sans travail des enfants, dans les conditions de sécurité, avec des conditions de transparence économique dans les échanges, des prix minimums mmh. et des primes. Voilà. Donc tous ces critères-là sont établis par différents standards, nous, euh, on utilise le standard FairMind qui permet d'assurer euh, à l'utilisateur et au consommateur d'avoir... Un, cette traçabilité mm -hmm. et deux, ces conditions d'extraction. Ouais. Je voudrais voir
0: qu'est-ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui vous différencie d'une certaine façon si on dit or traçable d'un côté équitable et or recyclé de l'autre. Qu'est-ce qui vous rassemble Vous diriez quoi là La démarche peut-être L'envie le, de, 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 de trouver des solutions ou de réinventer un peu le secteur
2: oui, exactement. C'est, euh, on nous rassemble l'envie le, le, de faire les choses euh, meilleures. En fait, c'est respecter plus l'humain, respecter mmh. plus la nature et euh, ne pas laisser que le, 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 les grandes corporations fassent, voilà, euh, son métier d'une manière euh, euh, trop impactante pour l'humain pour la et pour la et pour la nature, pour la mmh. planète moi, dans mon cas, en effet, ce que je voulais, c'est de créer des bijoux qui soient moins impactants pour l'humain, pour la planète possible. Mm. Et donc, je trouvais cette solution qui était difficile à trouver parce que, bon, l'or recyclait et les diamants que j'ai réutilisés. Je sais que, bon, là, c'est le sujet de l'or. Mais pour moi, c'était important d'avoir une vision globale de comment on peut faire des bijoux qui sont de, de, de capsules d'amour, on va dire, d'une mm. manière le plus respectueuse possible. Mm. Euh, mais en effet, c'est... Euh, c'est important de d'améliorer ces, ces secteurs, de donner plus de lumière à un secteur qui est mmh. très opaque et de, de, de faire sortir la, réa, la la vérité en fait de mmh. comment ça fonctionne.
0: Vous, vous, vous avez discuté forcément un peu dans les dans les <rire> coulisses de, de l'émission avant que, que ça démarre, Patricia. Qu'est-ce qui vous différencie Parce que l'or recyclé, vous dites quoi Il peut être il peut avoir été produit dans des conditions déplorables, c'est ça C'est possible. Je, je vous explique.
3: Il faut revenir un peu au basique. Allez-y. Donc l'or, ça fait 6 000 ans que c'est extrait, et l'or, ça ne se consomme pas, ça, ça s'accumule, en fait. Oui. Et après, vous le changez de forme, en 6 000 ans, vous pouvez changer 300 fois de forme un oui. bijou, puisqu'un bijou a une durée de vie de 20 à 30 ans. Il y a 200 000 tonnes d'or en stock, aujourd'hui, ce qui est 65 années de production minière. Mais cette or-là sort de la mine. Et, en fait, ce 40, 50% sont dans les boîtes à bijoux, 40% sont, sont dans les coffres-forts des banques mm. ou sous les matelas en pièces ou en lingots, et une dizaine et 10% dans, dans des cartes SIM dans l'électronique où, par exemple, il y a 7 kilos d'or sur le Dôme des Invalides. Ouais. C'est un autre exemple. Mm. Donc tout ça se recycle depuis 6 000 ans, 6 000 ans et se régénère. D'accord le fait de n'utiliser que cet or-là, en fait, vous allez exclure les mines. Mais dans le secteur minier, vous avez quand même le secteur minier artisanal, qu'on connaît un peu en France, puisqu'on a vu qu'en Guyane, il y a quand même des problèmes avec cet or-là. Mm -hmm. Mais il y a tout un pan de ce secteur qui est responsable et qui font les chais de Mais qu'est-ce qu'il représente, ce il, ce représente quel 20, pourcentage il représente 20% de la production minière, ouais. mais il représente 90% de l'emploi. Ça veut dire que quand vous achetez un kilo d'or, artisanale oui. vous faites vivre 250 fois plus de personnes oui. derrière que quand vous achetez un, un, un kilo d'or industriel. Oui. Donc derrière, vous faites, vous, faites vivre, vous faites vivre ça. Et en stigmatisant ce secteur, qui sait faire de l'or responsable Je vais oui. vous donner un exemple quand le comité Nobel se réunit et veut choisir un or pour faire la, la, la médaille du, du prix Nobel de la paix, mmh. il utilise un or artisanal responsable. Pareil pour le festival de Cannes, il utilise pour ses palmes cet or-là, et j'espère bien que Paris 24 va, pour ses médailles d'or, mmh. utiliser cet or-là, parce qu'il y a quelques dizaines de kilos d'or, et, et j'espère que Paris 24 utilisera un or artisanal responsable. Donc c'est un or d'excellence, c'est un or qui fait travailler des gens et qui peut être fait dans le respect de l'environnement et avec un fort impact social. Donc, quand vous choisissez une solution unique, comme le recyclage, mm. qui existe depuis ce mille ans, ben vous excluez de l'accès au marché tout ce secteur-là. Mm. Et là, je pose une question, est-ce éthique d'exclure une partie Cette partie-là, mm. oui ou non je laisserai les gens y répondre tout seul. Ouais. Donc, pour moi, je pense que la démarche de Madame, ce qui nous réunit, c'est la traçabilité. La réponse à laquelle il faut répondre aux consommateurs, c'est d'où vient mon or. Ouais. L'or recyclé a des, a, a des trous dans la requête. Pourquoi Parce qu'on considère, il y a différentes définitions, et un or qui est dans une mine, euh, qui est sorti d'une mine il y a un mois, peut se retrouver dans de l'or recyclé un mois après, parce qu'il suffit de le fabriquer. Ouais. Il y a des déchets de fabrication, etc. Mais en fait, l'or, c'est pas un déchet. Vous, un déchet c'est quoi c'est un produit dont on n'a plus d'utilité et qu'on jette mm. vous connaissez des gens qui ont jeté de l'or moi j'en connais pas, il mm. n'y a que 2% de l'or qui a disparu depuis 6 000 ans ouais. donc tout ça pour dire que pour être responsable, un secteur doit intégrer de l'or minier également, et il existe de l'or minier responsable. Donc moi, ce que j'invite, le secteur, c'est d'utiliser à la fois du recyclé, mais aussi d'intégrer de l'or responsable artisanal. Patricia
0: Pereda, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce discours
2: bah, Ça m'inspire qu'il enfin, a une cause très claire et très respectueuse, enfin, c'est une cause magnifique, qui est, vraiment préserver euh, l'extraction de l'or et tous les euh, travails qui vont avec et tous les, les emplois. Mm. Dans mon cas, mon choix était différent. Enfin, je, je connais, euh, je, je sais qu'il y a certaines mines qui, qui ont énormément amélioré ces conditions de travail et s'appuyer à la communauté grâce à ces organisations comme la vôtre. Mais, en, en revanche, moi, j'ai connu des mines qui sont dans des tas, mais déplorables mm. euh, en utilisant des matières comme le mercure, etc. J'ai vu des mines illégales qui m'ont vraiment enfin, fait ouvrir les yeux et j'ai pris le choix, j'ai pris la décision consciente de chercher, d'utiliser de, de des leurs qui étaient déjà sur la terre et ne plus miner. Voilà, c'est mon choix euh, euh, car euh, voilà, car comme je dis au, au mm -hmm. début je voulais faire des bijoux... Euh... Ouais.
0: Mais, question... mais la, la, la question de la traçabilité, elle est intéressante, effectivement, oui. parce que euh, est-ce qu'on a la garantie que cet or recyclé que vous utilisez, il n'a il pas été extrait d'une mine, finalement, telle que vous euh, nous les décrivez, il y a six mois Vous voyez ce que je veux dire
2: alors, après, il y a de euh, certificats, et après, il y a le certificat RJC, euh, Custody of Chain. Mm -hmm. Il y a des certificats qui certifient que cet or a été tracé. Il y a des, des, des entreprises qui auditent euh, cette manipulation de l'or, mm -hmm. et, euh, et il faut les croire, en fait. Oui. Euh, ah, mais c'est intéressant pas, ce que vous dites. Je ne peux pas absolument ouais. tracer mm -hmm. un par un. C'est ce que mon fabricant et mon, mon fournisseur fait. Mm -hmm. Mais ils sont énormément des, euh, des, des certificats qui ouais. certifient que ce qu'ils font, c'est vrai. Ouais.
0: Et c'est intéressant parce que c'est la question des labels. Et c'est vrai pour tous les, 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 les secteurs, pas seulement pour, pour la joaillerie ou l'or. Euh, on, on a parfois, nous, consommateurs, du mal à, à s'y retrouver. Il y, a des, il y a des labels qui peuvent nous garantir qu'un or a été euh, euh, produit dans de bonnes conditions et qu'un or recyclé, effectivement, euh, a été lui aussi produit dans de bonnes conditions
3: Alors, concernant l'or artisanal, moi, je suis un des fondateurs d'une ONG qui s'appelle l'Alliance pour la mine responsable, qui oui. a édité les, les standards Fairmine. C'est quelque chose qui a été qui a été mise en place il y a, en 2014 mm -hmm. d'accord, et qui garantit selon des standards qui sont audités par des tiers-certificateurs... Euh, la chose. Ensuite, vous avez un système de reporting à chaque étape mmh. d'accord et une tour de contrôle qui va identifier tous les problèmes. Ensuite, vous avez des audits annuels sur les mines, sur les différents affineurs et, et, et acteurs mmh. qui assurent une, une intégrité de, de, de la chaîne. Donc ça, ce sont des certificats qui, qui sont là. Sur l'or recyclé, oui, il y a des labels, mais bon, quand vous voyez que euh, vous avez, par exemple, les rebuts de, de fabrication euh, qui sont inclus dans l'or recyclé, ou que le marché le marché de Londres, le plus grand marché du monde, inclut l'or financier dedans. C'est quoi dire... l'or financier C'est du lingot d'or, c'est un lingot d'or. Mm. Or un lingot d'or n'est pas un produit de consommation, c'est un produit de thésaurisation et c'est mm. une valeur. Et l'autre exemple que j'ai concernant l'or recyclé, c'est que ce n'est pas parce que vous allez décider d'utiliser de l'or uniquement recyclé que vous aurez un, un, un impact sur, sur moins de mines. Parce que la mine, de toute façon l'or, il y a une caractéristique unique dans l'or, c'est une monnaie donc, là, elles, va, vont continuer de tourner, donc elles vont continuer de tourner mm. donc c'est pas la même chose que mm. du vieux papier, que du vieux chiffon, que des vieilles choses ça veut dire que la mine elle va tourner quoi qu'elle arrive parce que le prix de l'or ce n'est pas la bijouterie qui le fixe c'est un marché mm. c'est une monnaie c'est mm. une monnaie donc je pense que la solution c'est la traçabilité comme fait madame et je vous, je vous félicite là dessus mais c'est d'essayer justement de dire voilà on a des stocks d'or il faut les utiliser mais essayons d'intégrer également mm. de l'or miniers responsables et surtout de leur à fort impact bien social. Bien sûr,
0: pour faire grandir effectivement cette voilà. part de leur minier Pour ne pas les exclure, vous ne pouvez pas on être responsable
3: en excluant des gens. Merci voilà.
0: beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant de découvrir vos, vos solutions respectives. On passe tout de suite à Smart Ideas, on va parler de vin avec les grappes. Je vous présente dans ce Smart Ideas, Loïc Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise qui s'appelle Les
4: Grappes. Vous l'avez créé quand et puis surtout avec quelle idée donc c'est une société qu'on a lancée en 2014 avec ouais. l'idée de faciliter l'achat en direct auprès des vignerons récoltants. Et en fait, les grappes aujourd'hui se positionnent comme un circuit court de vignerons récoltants. Ouais. Ça marche comment C'est euh, quoi C'est une plateforme en fait En fait, euh, ce qu'on dit aujourd'hui dans le e-commerce, c'est que ça fonctionne comme une place de marché, ouais. et en anglais une marketplace. Mmh. Et donc nous référençons des vignerons sur notre plateforme, on en a aujourd'hui 1200. Et notre objectif, c'était de lever, de lever pardon, les barrières ou les irritants à l'achat de vin en direct auprès des vignerons. Et il y avait deux grands irritants quand on a lancé les grappes, c'était la partie logistique, parce que les vignerons ne savaient pas expédier du vin par petite quantité, la barrière effectivement du paiement, parce qu'ils n'avaient pas de solution e-commerce euh, mm -hmm. au, au sein des domaines.
0: Ça, c'était le constat de départ ça, en quelque sorte. Départ, et, tout à fait, ouais. et donc, l'idée, c'était quoi C'était d'ouvrir euh, l'accès à ces, à ces vignerons, aux particuliers, mais aussi au, au secteur de l'hôtellerie et de la restauration Alors Alors Ça, ça s'est
4: fait, fait dans un deuxième temps. Effectivement, ouais. le, 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 le constat de départ, c'était de se dire qu'il y avait des super vignerons, qu'il y avait des vins extraordinaires, ouais. mais quand vous les, ben, voilà acheter du 20 auprès d'eux, ben, il disait euh, il faut payer par chèque et il faut euh, commander minimum par 24 ou 30. Et à l'ère d'Amazon, euh, clairement c'était plus très adapté donc il a fallu un peu revoir effectivement adapter des solutions modernes à une filière qui n'avait pas forcément beaucoup évolué sur ces sujets-là mm -hmm. donc on a lancé effectivement le site legra.com avec la volonté de permettre aux particuliers d'acheter auprès des vignerons en récoltant plus facilement ouais. et euh, en 2017 on a lancé une plateforme qui sans grande originalité s'appelait Legra Pro à destination ouais. des cafés, hôtels et restaurants ouais. D'accord et comment ça
0: marche Ça marche ça Il y avait une demande de la part des, des restaurateurs des cafés bah, En
4: fait c'est un, un développement très important qu'on a eu Ouais. Euh, jusqu'au 16 mars 2020 euh, où effectivement le développement est un peu plus compliqué avec le du, 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 du Covid mm -hmm. mais clairement les irritants sont les mêmes, c'est qu'aujourd'hui euh, pour les restaurateurs euh, ils veulent acheter du vin en, après, en direct des domaines, mais les vignerons aujourd'hui ne sont pas forcément outillés, équipés pour travailler avec autant de, 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 de clients directs, donc en fait aujourd'hui sur notre plateforme, on permet à un restaurateur d'acheter auprès de milliers de vignerons, on s'occupe de la partie logistique, mmh. de la partie comptable, et on est le tiers de confiance sur la partie paiement. Parce qu'effectivement, pour un vigneron aujourd'hui, c'est très compliqué d'envoyer de, du vin sans être payé en amont auprès d'un restaurateur. Voilà. Et nous, chez les grappes, on est effectivement outillés avec un système de, de, de paiement pour pouvoir s'assurer que le, le restaurateur un bon scoring, où, euh, pour être réglé dans, la, dans les temps.
0: Quoi. Ouais. Euh, vous, vous êtes un, un bon poste d'observation de l'évolution, évidemment, de, euh, de, la, de la production. Est-ce que vous voyez le vin bio, euh, ou en biodynamie, ce n'est pas tout à fait la même chose, vraiment euh,
4: progresser au fur et à mesure des années alors, on voit, euh, effectivement, on a une très forte demande aujourd'hui sur la partie des vins bio, ouais. des vins nature également. Ouais. Euh, et sur la partie de la restauration, on voit qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui demandent, puisque c'est une demande de leurs clients, ouais. des vins bio et des vins nature. Ce qui est compliqué, c'est que euh, les clients, en tout cas en restauration, dans les restaurants, mmh. veulent des vins bio ou des vins nature, mais sans avoir les travers des vins bio, des vins nature, sans avoir la déviance. Voilà. Mmh. Donc il faut avoir la, la qualité de conservation adaptée à ces vins qui sont quand même un peu plus compliqués que des vins conventionnels en termes de conservation. Ouais.
0: Vous faites aussi de tourisme
4: Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez exactement mais En fait, euh, on se positionne comme un acteur de service à destination des vignerons, la partie distribution qui est notre métier on va dire historique, mmh. euh, et, et on veut également permettre aux particulier, bah, de mettre au sens propre, au sens figuré, un pied dans les vignes. Donc, en fait, sur notre site, il euh, y a une plateforme qui s'appelle Visite et qui permet au particulier de réserver des prestations touristiques au domaine. Euh, il y a 300 vignerons qui ont ouvert des, des séjours et des prestations touristiques sur, sur les grappes. Mmh. Euh, vous en êtes tout de votre développement vous, vous êtes présent en France, euh, ailleurs Vous en êtes tout Alors on a démarré en 2014. Ouais. Euh, les grappes fait, va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Mmh. Et là on vient d'ouvrir un pays donc, qui est l'Italie euh, il y a quelques, quelques semaines. Euh, on ne duplique pas le modèle des grappes en Italie. En revanche notre idée c'est d'embarquer nos vignerons français, de les amener à l'export puisque pareil, c'est un développement en fait qui est assez, euh, assez logique on a fait les particuliers, on a développé notre activité auprès des cafés, hôtels, restaurants et on a de la demande à l'export, donc en fait euh, ben on suit la demande de nos clients et euh, le premier marché sur lequel on concentre nos efforts c'est le marché italien.
0: Merci beaucoup, merci euh, Loïc Tanguy, à bientôt sur euh, Bismarck, bien. évidemment à consommer avec modération, euh, je le dis quand, quand, quand on parle évidemment euh, d'alcool dans cette émission, je n'oublie jamais le petit message, merci à toutes et à toujours et merci également euh, César qui était aux manettes euh, à la programmation euh, euh, et à la production de cette émission. Un gros bisou à Joséphine Dacoury. Euh, Carla Perruchon était à ses côtés aujourd'hui. Kenny Delenbach à la réalisation. Michael Fristo au son. Salut